0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ,
1: kreativ, vielseitig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen.
0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist der dritte Donnerstag im Monat. Es ist kurz nach 19 Uhr und ihr habt wie immer den richtigen Radiosender aufgedreht. Ihr hört diese Sendung mit besonders. Sondern Bedürfnissen mit mir im Studio hinter mir spult Professor Arschibalter Sack.
1: Sollte jetzt was sagen? Also, Entschuldige, ja, hallo.
0: Am ersten Mikrofon Hannes Schwabecker. Servus, Grüß Und meine Wenigkeit.
1: Alexander Alex Pagel.
0: Ähm, Euer Studiogast. Wir heute Schauspieler, Regisseur, äh, Theater für Bunge. Theater Bungel, Flo, Florian Jung.
2: Hallo danke für die Einladung.
0: Äh, also der Florian lässt sich heute von uns äh, interviewen. Und zusätzlich haben wir noch ein kleines Best-Off aus den letzten 5 Jahren. Was jetzt sie grad das die sehen müssen so dumpe?
3: Ja. Heute sagen wir
1: mal, aber hübscher.
0: Unbedingt. Anfangen dann mit einer mit einer Nummer von Pearl Jam und zum Beispiel 11. zurück im Studio. Ja, und dann, dann ist unendlich so, fangen, klären mehr auch. Ja, ein Stück geht schneller um, wie ist, dass man glaubt. Äh, wenn du die unsere kurz vorstellst.
2: Ich bin ähm, wie gesagt Regisseur, Schauspieler und Theaterpädagoge. Hab mich durch eine vierjährige Ausbildung gekämpft, gekämpft. Deswegen, also ähm, fangen wir mal ganz hinten an. Ich habe in meiner Jugend bin ich schon immer wieder in, ins Theater gegangen und äh, irgendwann habe ich, hab ich dann mitgekriegt, dass es mich mehr interessiert, was hinter der Bühne passiert, als das, was auf der Bühne passiert. Nicht, weil die Stücke so schlecht gewesen wären, sondern ähm, weil, ich, weil, ich, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass sich die Leute einfach, einfach zwei-, dreimal treffen dann irgendwie herumspringen und dann kommt das dabei raus. Das war quasi so die, die Initialzündung dann ich, hat mir das nicht mehr, nicht mehr losgelassen, weil wenn man mal Blut geleckt hat in dem Job, dann und du, entweder du brennst nicht dafür, dann, dann gibst du sie sofort wieder auf oder es oder, ähm, lasst dich nicht los. Mich hat es dann nicht mehr losgelassen. Ähm, und nach ein paar Jahren der, der Frage, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, habe ich dann einfach einmal... Ähm, mich bei, einem, bei einer Kindertheatertruppe beworben, quasi als... Ähm, ich hab, die habe ich gelesen, habe gesagt, ich möchte mitmachen und dann bin ich so in die Regieassistenz bzw. Regie gerutscht, ähm, habe dann daraus ähm, die Aufnahmeprüfung auf, einer, auf einem privaten Konservatorium in Wien probiert, die bestanden ähm, und habe mich dann vier Jahre lang durch die Ausbildung gekämpft. Das eben deswegen, weil die Lehrer ähm, offensichtlich davon überzeugt waren, dass man als behinderter Mensch nicht spielen kann und mich nicht nur einmal äh, beiseite genommen haben und mir erzählt haben, dass ich den Beruf verfehlt hätte. Und aus dem heraus, aus einer Trotzreaktion, habe ich dann quasi meine eigene Gruppe begründet, äh, mit der ich jetzt seit äh, knapp 16 Jahren in Wien arbeite und auch immer wieder nach Linz komme. Gott sei Dank, ähm, ja, das war es mal so in aller Kürze.
0: Ähm, wo, was, was, ich mein, was, was, was hat dich dazu bewegt, dann immer, immer wieder da zu bleiben? Wenn man da immer wieder Leute erzählen, du, du kannst es nicht in den Beruf verführen, dann stelle ich mir das auf da ziemlich anstrengend vor. Seine man ist hundertprozentig von dem überzeugt
2: so weit war ich noch nicht, dass ich überzeugt sein habe können, ich war nur überzeugt, dass es mein Weg ist und dass ich den gehen will was auch immer es bedeutet ähm, und habe dann halt einfach gesagt, solange ich das Gefühl habe ich möchte es machen, solange es mir was gibt und solange ich das Gefühl habe, es gibt mir was äh, bleibe ich dran und dann haben sie mich halt äh, mit ach und weh dann halt mir doch irgendeinen Abschluss gegeben ähm, weil sie mir erzählt hätten, sie, haben, sie, haben, sie können mir keine mal eine. Sie können mir kein Schauspieldiplom geben, weil ich äh, weil es sowieso niemanden geben wird, der mich anstellen wird. Und ein Regiediplom können es mir nicht geben, weil sie keine Regieklasse führen, führen dürfen. Ähm, jetzt habe ich dann doch irgendeinen Abschluss bekommen ähm, und habe dann. Ähm, äh, eigentlich immer schon gespielt, eben durch, durch meine eigene Gruppe, habe mir meine eigenen Produktionen selber aufgestellt, selber finanziert, äh, einfach nur weil ich spielen wollte und dann ist sind sukzessive immer mehr ähm, Regieanfragen auch, auch gekommen. Ähm, ja, und dann rutscht man halt langsam, langsam aber sicher rein. Dann bin ich in, in, dadurch, dass ich äh, in Wien bei bei Freak Radio auch ab und zu Mitarbeiter und dort die Kulturgeschichten mache. Oder zumindest anrege, bin ich dann heilhörig geworden, wie ich, wie ich ähm, irgendwo aufgeschnappt habe, dass es, dass es Sichtwechsel gibt. Und dann habe ich gesagt, machen wir doch da eine Sendung, weil wenn wir keine Sendung machen, wer denn dann sonst. Ähm, weil es eben auch eine Sendung von und oder ein Sender von und für Behinderte ist. Ähm, ja, und ähm, da war dann die Intendantin bei uns im Studio und so hat sich dann ergeben, dass ich quasi das erste Mal bei Sichtwechsel aufgedreht bin und dann hat sich habe ich Kontakt bekommen mit einem Linzer Regisseur und habe hier meine erste Hauptrolle gedreht. Also und wenn, wenn, man dann, wenn man dann solche wenn man dann zum Teil auch eben oder eigentlich überwiegend ähm, bestärkende Begegnungen hat, dann, dann überwiegt das, dann wiegt das das auf, ja. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, es gab schon Situationen, wo ich massiv entmutigt war. Oder es gibt es auch jetzt noch, wo ich mir jetzt, jetzt auch noch denke, warum mache ich, warum tue ich mir das überhaupt an. Aber wie gesagt, wenn man mal dafür brennt, dann kann man dann so schnell nichts mehr umhauen.
0: Wird es besser? Was? Also wenn dass du jetzt nur zu mir kriegst. Äh das oder das wird nichts, oder du, du bist irgend irgendwie direkt zu du Wissens angefahren hast.
2: Ja, ich höre es. Ich, ich höre es wahrscheinlich schon noch, aber ich nehme es mir nicht mehr zu Herzen. Ähm, es, ist, es, ist def, es ist definitiv so, dass ich eben, dass es Rollen gibt, die ich spielen kann. Dass eben, wie gesagt, wenn es einen Linzer-Regisseur gibt, der fachlich sehr kompetent ist und mir quasi einen. Film schreibt, weil er meint, das ist ein Skandal, dass ich da eine Nebenrolle spiele und, und da es eben auch immer wieder Leute gibt, die sagen, du bist gut, bleib dran, die einen ermutigen, dann, dann ist es halt, dann, dann sage ich mal, wäre man ja blöd, wenn man, wenn man da nicht dranbleiben würde. Es ist definitiv so, dass du halt natürlich weniger Chancen hast im Beruf, als ein nicht-behinderter Darsteller, weil du ein hm. Nischendarsteller bist, weil es halt einfach, weiß ich nicht, einen Hamlet zum Beispiel äh, kann ich nur dann spielen, wenn es einen extrem mutigen Regisseur gibt und den zu finden ähm, ist, ist auch eine, eine, eine Aufgabe sozusagen, aber es gibt genug tolle Rollen, die, die ich mit einer Behinderung ähm, noch glaubhafter spielen kann. Und solange die Rolle, die ich spiele, eine Herausforderung ist, ist mir auch wurscht, ob sie, ob, sie ob sie im Rollstuhl sitzt oder ob der Charakter im Rollstuhl sitzt oder nicht.
0: So ist es dieser Florian, was ist Proate?
4: Was ist Proate?
2: Proate ist eben meine eigene Gruppe, die ich gegründet habe eben als, als Trotzreaktion. So nach dem Motto, ihr glaubt es gibt keine Rollen, dann beweise ich mal das Gegenteil ich mit einem befreundeten, oh, Am Anfang habe ich mich mit einem befreundeten Autor zusammengetan. Der hat immer wieder fürs Theater geschrieben. Ich habe ähm, seine Sachen gespielt. Ähm, und irgendwann war es dann so, dass ich. Also, ich habe ja, ja, hab ja parallel dazu auch eine theaterpädagogische Ausbildung gemacht und habe dort ein, ein äh, Abschlussprojekt inszenieren müssen. Ähm, das habe ich dann gemacht in einem. Integrativen Kulturverein in Wien, wo ich mir gedacht habe, wo ich mir von Anfang an gedacht habe, das ist mir viel zu pädagogisch. Also, mir ging es damals schon mit Anfang 20, ging es mir hauptsächlich darum, äh, künstlerische Arbeit zu leisten und nicht die Leute zu beschäftigen. Mir war immer klar, ich bin kein Therapeut, ich will keine Beschäftigungstherapie veranstalten, mhm. sondern ich will halt den Leuten ermöglichen, sich auszudrücken. Äh, und zu schauen und schauen, dass das künstlerisch halbwegs was hergibt, sozusagen. Hm. Ähm, ja, und aus dem heraus, weil das in, 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 dem, in dem Zusammenhang, in dem ich meine, meine, meine Theaterpädagogische Ausbildung abgeschlossen habe, nur schwer möglich war, sagen wir mal so. Mittlerweile ist es einfacher, weil die jüngere, jüngere Generation nachgerückt ist und die offener sind und die auch eher... Ähm, mit meinen von dem überzeugt sind, was ich von ich überzeugt bin. Ähm, jedenfalls war es damals, wie ich da abgeschlossen habe, eben nicht, nicht so einfach war. Ich mir gedacht, so und jetzt stelle ich es auf andere Beine, jetzt versuche ich mal das zu machen, was ich machen möchte. Und deswegen habe ich eben Assemble Pro, Art, das Assemble Pro Arte gegründet, das ganz am Anfang noch vollkommen frei finanziert war. Ähm, jetzt gibt es immer mehr. Ähm, auch Bezirkssubventionen aus Wien, von den, von den diversen Kultur, ähm, Kulturkommissionen, äh, die, es, die es leichter möglich machen, zu so arbeiten. Es ist aber immer die berühmte Situation, äh, zum, um wirklich gut zu leben, ist es zu wenig und zum Sterben ist es zu viel. Ähm, aber einen, einen künstlerischen Job kannst du sowieso nicht wegen der Kohle machen. Ähm.
0: Flur! Obwohl ist man deiner Meinung nach ein Freak.
2: Ähm, das ist eine Frage, die habe ich schon beim, beim, in der Vorbereitung interessant gefunden, ähm, weil ich damit an sich nichts anfangen kann. Es ist nämlich, also, es ist genau genommen, ist es so, dass das Freak aus dem, oder das ist zumindest eine Definition, die ich, die ich gefunden habe, dass äh, Freak aus dem Englischen kommt und für... Äh, für jemanden steht, der von etwas begeistert ist. Im Grunde genommen kennt man so mehr so, wir sind alle Freaks. Aber es gibt natürlich äh, Leute, die etwas verrückter sind, die mehr wagen. Also, vielleicht macht man es so auf und sagt, Leute, die halt sich mehr trauen und sich weniger darum kümmern, was, die, was andere denken und ob es funktioniert, vielleicht sind die Freaks.
0: Hm. Um. Ich, ich muss dazu
1: sagen, wir werden gerade angerufen, aber wir haben äh, gerade keinen Plan, wie man die Telefon passt. Ah,
0: Professor Arschmann <lacht> <Professor Achs> sagt, ich hätte vorher schon mal im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, entweder im Radio oder im Fernsehen, ob ich ein richtiger Schauspieler oder Moderator, außer die Konstanze Konstanz Hilfe, Frau Franjo. Also. Äh, uh, äh, uh, äh. Uh,
3: uh.
0: Okay. Nachdem wir, nachdem wir jetzt, jetzt ein wenig Zeit brauchen, dann ich muss sagen wir machen weiter mit dem Schlangen und seinem Wunschlied. Und nachher dann mal kommt Kleiner nur, nur das. Best auf von fünf Jahren. Die Sendung mit besonderen Begriff ließen.
2: Passt. Und ich schaue bis dorthin, wenn ich finde.
3: Ein schneller Händedruck, ein Gruß, sagt locker, see you, he did it his way and that's the way we do. Ein Blick, der nichts bedeutet, ein Stehen. Man schickt ein leeres Lächeln im Vorübergehen Um die Augen unterdrückt, noch ein Muskel, eine Regung. Wir müssen wieder weiter, bleiben immer in Bewegung Ein paar junge starke Krieger stehen versprengt am Horizont Und sehnen sich vergeblich nach einer klaren Front Denn ein bisschen Selbstentfaltung, partielle Selbstgestaltung Ist unser gutes Recht auf menschlich artgerechte Haltung Auch wenn die eigene Sehnsucht aus dem Herzen emigriert Nein, ich habe keine Zweifel, ich bin super motiviert wir sind Beifahrer der Belanglosigkeit und für den Hunger unserer Seelen gibt's kein Brot mehr. Wir sind innerlich steril, doch unser Zustand bleibt stabil. Es gibt kein Ziel bei diesem Spiel und wir erwarten auch nicht viel, denn wir sind Beifahrer der Belanglosigkeit und rollen vorwärts als auf alles im Notwert. Nur unsere Liebe ist unsere letzte Notwehr. Noch bekämpfen und was noch kritisieren? Kritik ist oft auch nur ein Weg, um Verantwortung zu delegieren. Lass die Unersättlichen nach ihren Perlen tauchen. Wir haben doch im Grunde alles, alles, was wir brauchen. Ein bisschen Sehnsucht zum Verpfänden und ein paar Taten an den Händen, die schmutzig machen. Auf dem Dach erhängte Klagen und ein paar verdrängte Fragen, die stutzig machen. Eine Handvoll Treibsand fürs Getriebe und ein halbes Kilo Liebe zum Silbermisch. Stück Mut mit Schweißschutzbrille, eine Packung freier Wille zum Arsch auswischen. Wir sind Beifahrer der Belanglosigkeit und für den Hunger unserer Seelen gibt's kein Brot mehr. Wir sind innerlich steril, doch unser Zustand bleibt stabil. Es gibt kein Ziel bei diesem Spiel und wir erwarten auch nicht viel, denn wir sind Beifahrer der Belanglosigkeit und rollen vorwärts, als ob alles im Lot wäre. Nur unsere Liebe. Unsere letzte Notwehr Unsere Vorsicht ist das letzte, bisschen Rest von unserem Spürsinn Ich signalisiere, dass ich eventuell dafür bin Wenn wir das Wohin ungenauer definieren Denn schließlich will man sich doch nicht durch Bedingungen blockieren Selbst ein guter alter Freund, der im Strom der Jahre abtreibt Ist nichts als ein Betrag, den man von der Steuer abschreibt Wir waren einmal eng und die Erinnerung ist schön doch irgendwann muss jeder wieder seine Wege gehen. Denn das ist unser Los. Und das ist unsere kleine Zeit. Und wir haben eben Angst vor jeglicher Verbindlichkeit. Wenn ich eine Gruppe wäre, dann werde ich was schreien. Doch in meinem Pass steht, du bist ganz allein. Wir sind Beifahrer der Belanglosigkeit. Und für den Hunger unserer Seelen gibt's kein Brot mehr. Wir sind innerlich steril, doch unser Zustand bleibt stabil. Es gibt kein Ziel bei diesem Spiel und wir erwarten auch nicht viel. Eifer der belanglosigkeit und rollen vorwärts als ob alles im Lot wäre ist unsere Liebe unsere Liebe.
1: Ich schaue zwar benebelt aus, aber mir haben sie nicht ins Hirn geschissen. Vergessen Sie GZSZ, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, SNF, Saturday Night Fever oder DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Auf Radio froh 105 MHz gibt es das Format DSBB, die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Alexander Pagel und Professor Archibald Sack präsentieren dort im Rahmen der Sendeschiene Informantin allmonatlich, jeden dritten Donnerstag von 19 bis 20 Uhr, ein Programm, das sich zwischen Genialität und Wahnsinn oder aber auch zwischen Information und Skurrilität bewegt.
4: Aber das, was wir uns als Krüppelbewegung, und jetzt ich verwende ganz bewusst das Wort Krüppel, erkämpft haben, wusste, ob das ein bisschen Leben ist oder andere Dinge, das wird jetzt sukzessive Rückgeld gemacht. Ich bin ja gespannt, wie lange das noch dauert, bis diese Organisation von Cargos über Rode Kreis bis zur Höfvollzübe kommen und sagen, so, ihr gibt jetzt kein Pflegegeld mehr, ihr gibt einen Gutschein. Und den Gutschein gibt es und der und sagt, so, tun Sie mal jetzt den Arsch auswischen. Da, da haben sie einen Gutschein dafür. Dann wischt den Arsch aus, ja, aber wie kommen wir jetzt zurück ins Wagen? Und dann haben Sie noch einen Gutschein mit, 60 mit mich zurück in den dann, ja, aber auf Nacht um 8 Uhr muss ich da schön sagen, nein, um 8 Uhr ist es zu spät, wenn mein Dienst steht um 19 Uhr auf und da müssen sie schon ein Pizza sagen, wann kommen dann? 17.30 Uhr, wir haben das Rest. Recht ist man nicht, aber weißt du nicht, wie Ende haben sie noch keine Gutscheine Schauen, ob ich den habe. So muss ich die Fuchs wieder rufen oder die Caritas oder das Rote oder die Lebenshilfe oder sonst. Nicht. Es wird sicher einfach geben, wenn man noch eine Gutschein gibt, damit sie dann ins Bett kommen
1: Eine besondere Sendung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und solche, die es noch werden wollen. Das Themenspektrum dieser Sendung ist ein durchwegs breites. Es reicht von Empowerment und der Entwicklung des Sozialbereichs über das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Beeinträchtigung bis hin zu Barrierefreiheit und Berichten von Fachmessen. Die eingeladenen Studiogäste sind zumeist Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen und Vereinen aus dem Sozialbereich aber auch Betroffenen selbst wird Zeit und Platz eingeräumt.
0: Es ist sicher äh, positiv zu bewerten, dass eine jährliche 5% Steigerung des
2: Sozialressorts zugesagt worden ist. Aber das ändert nichts daran an den Wartelisten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einer ja, sag's jetzt mal Minimalsteigerung von 5% pro Jahr... Es nur nur ein klein wenig gelingen wird, die Wartelisten abzubauen. Hm. Die sind auf den Nimmerland-Dog
1: vertröstet. Ihren Selbstanspruch definieren die beiden Programmmacher unter Gelächter so. Wir wollen Frauen kennenlernen. So, da. Und
0: Du hast recht. Jetzt habe ich
1: schlagartig anders das Blut im Kopf.
0: Schlagartig. Ja.
3: Ein, 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 ein Entschuldigung, aber im Kopf kriege ich gar nichts mehr. Dafür woanders.
1: Ja passt. Also wir holen uns heute alle gegenseitig noch Sterne vom Himmel runter. Ernsthaft hört sich das aber dann schon etwas anders an. So, wie Menschen mit Beeinträchtigung in den meisten Medien dargestellt werden, sind sie nicht. Es gibt da quasi zwei Gruppen von Behinderten. Einerseits die armen Haschau, aller Licht ins Dunkel. Andererseits jene, die mit eisernem Willen Höchstleistungen vollbringen. Wir nennen sie die Superkrüppel. Wie zum Beispiel Thomas Geiersbichler. Dieses Bild wollen wir in der Gesellschaft zurechtrücken.
2: Das heißt, du gestern mit dem blau weiß schall zum Black-Wind-Spülern?
4: Nein, nur da weiß, wir sind halt doch die,
1: die beiden Protagonisten sind auch im Leben abseits des Radios mit der Thematik bestens vertraut. Alexander Pagel, selbst Rollstuhlfahrer, ist Vorsitzender der Interessensvertretung bei Assista. Aschi Zack ist im Zivilberuf diplomierter Sozialbetreuer für Behindertenarbeit. Die Idee und das Konzept zur Sendung entstanden während seiner Diplomausbildung. Neben aller Information und dem Spaß, den die beiden in ihrer Sendung verbreiten, sehen sie ihr Programm aber vor allem auch als politisches Statement gegen Diskriminierung und Homophobie.
0: Als erstes sollten wir versuchen, nämlich nicht wir, sondern die europäischen Staaten, sogenannte Staatengemeinschaft, die immer so gerne genannt wird, es den Menschen zu ermöglichen, vor Ort bleiben zu können oder zumindest in der Nähe dort bleiben zu können, ihnen Lebensbedingungen ermöglichen, damit sie nicht fliehen müssen, weil fliehen tut niemand gern.
1: Schön wäre es natürlich, wenn auch nur eine oder ein Beeinträchtigter unsere Sendung hört und dann sagt, das was die beiden machen, kann ich besser und dann sein oder ihr eigenes Ding durchzieht. Ob im Radio oder in anderen Lebensbereichen ist dann egal. Weihnachten-Motto: Geht's raus und führt's ein selbstbestimmtes, inkludiertes und humorvolles Leben.
0: So, hab ich Kindern fünf Jahre Was?
4: Habe ja, ich schon gesagt, öder waren aber
1: dafür ein Schöner.
0: Mhm. Auf die nächsten fünf. Ja, machen wir. Ah. Uh.
3: Alles, was du
0: willst. Ja. Äh, hat, hat, hat dir dein Beruf äh, geholfen, besser mit deiner Beeinträchtigung umzugehen?
2: Ich glaube, ähm, ja, natürlich hat es schon Auswirkungen gehabt, aber ich glaube, wenn ich, also ich, ich bin ja sowieso der Ansicht, dass. Ähm, Schauspiel an sich was, schon was Therapeutisches hat, aber nicht wirklich eine Therapie sein kann. Das heißt, es, es hat natürlich schon, also man, ich sage mal, man kann ab und zu mal das Leben tauschen mit, mit der Figur, die man darstellt. Das ist, das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, ich hätte mir zum Beispiel nicht, nicht träumen lassen, dass ich einen Drogendealer spielen werde und das ist dann das ist aber auch passiert im Linzer Volksgarten 2009 im, im Zuge von Sichtwechsel ähm, mhm. und sowas sowas ist dann echt spannend ja? wenn, wenn dann ein Regisseur kommt und sagt und du spielst mir jetzt einen Drogendealer und ich so, ja sicher ich im, im Rollstuhl ganz sicher ja, genau deswegen ja. das ist einigermaßen hat einigermaßen gut funktioniert ähm, und ich, ich weiß ich nicht äh, um, die, um die um die Frage einigermaßen zu beantworten es hat sicher Auswirkungen und es gibt sicher Rollen wo wo es wo mir meine Behinderung zugute kommt ähm, aber wirklich also es, es ist eine, ich glaube es ist eine Wechselwirkung das eine unterstützt das andere ja? weil mhm. dadurch dass ich halt ähm, Charaktere spiele die die einerseits ja nah an mir dran sind und andererseits weit weg, weil sie mit anderen, äh, mit anderen Situationen und Überzeugungen und Problemen konfrontiert sind, ähm, er verändert es mich natürlich als Schauspieler und es beeinflusst meine, meine Figur, wenn der jetzt, weiß ich nicht, in einem Solo-Programm halt äh, nicht nur homosexuell ist, sondern im Rollstuhl sitzt auch noch. Oder, keine Ahnung. Es gibt, wie gesagt, es gibt aber auch eben schon auch Rollen, die ich nicht spielen kann, die ich ganz gerne spielen würde. Ja? Also es, ja also einerseits unterstützt, andererseits blockiert seinen aber auch. Ja? Und da muss man halt dann, oder habe ich dann Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich irgendwie den, ähm, es geschafft habe, mich damit abzufinden, dass ich sage, es gibt Rollen, die ich spielen kann und andere Rollen, die ich... Ähm, nicht spielen werde. Ne? Irgendwann habe ich dann halt, ähm, hat sich dann so ergeben, dass eine, so das bin ich überhaupt zu meiner allerersten Regie gekommen, dass eine Integrationsklasse angerufen hat, äh, ob ich einen Regisseur, ob ich jemanden kennen würde, der eine, der eine Benefizveranstaltung ähm, für eine Behindertenorganisation inszenieren würde. Ähm, und ich habe da, damals, hab damals schon mitgearbeitet in einer in in Wien wir haben gerade Premiere gehabt und ich habe wenn ich jetzt mir gedacht wenn ich jetzt die Verena äh, empfehle die, die Regisseurin damals äh, dann es mir ein weil sie wahrscheinlich froh ist dass, jetzt, dass die Premiere gerade mal draußen ist und habe dann ohne zu überlegen ähm, gesagt ja also ich, spontan einfallen tut mir niemand aber ich, ich könnte es ja machen noch keine ahnung gehabt was Regie eigentlich hieß lege auf und denke mir bin ich wahnsinnig ähm, ja und dann dann machst du es einfach und dann sieht man was rauskommt <lacht> es war dann ein ziemlicher Kampf mit den mit den Eltern weil man dann natürlich für diskutieren hat müssen ähm, ob die, ob die Schüler auch was lernen dabei, wenn sie in, wenn sie in der Lernzeit äh, Theater spielen. Ähm, das war etwas mühsam. Über lange Sicht, auf lange Sicht war ich dann relativ dankbar, weil das war für mich das initiale Erlebnis, dass ich gesagt habe, so und jetzt mache ich Theaterpädagogik, damit ich ähm, beim nächsten Mal dann sagen kann, ich bin aber auch Pädagoge, ja, sie lernen was, also wir gar nichts lernen. Ja. Und das war die erste Regie, und spätestens als ich Theaterpädagoge war, habe ich mir gedacht: Okay, jetzt bin ich, bin ich fertig und schaue, was, was so auf mich zukommt. Ich glaube überhaupt, dass ich relativ offen war damals und auch jetzt noch relativ offen bin und äh, für jede Schandtat, die mich nur irgendwie interessiert zu haben, bin. Also, da ist auch relativ wurscht, ob ich jetzt ähm, als Schauspieler auf der Bühne stehe oder hinter der Bühne äh, ähm, Produktionsleitung mache oder, oder, die, oder Leute inszeniere, oder was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, auch in Linz schon immer wieder gemacht habe, ist, dass ich eben Workshops halte oder selber unterrichte. Ähm, ja.
0: Um, warum sieht man im Film und Fernsehen so ein Menschen mit Beeinträchtigung um, um auf die Frage von zuerst von der französischen Unterrichtung nochmal zurückkommen als wir Professor Arschband sagt ist nährt oder und sie ist nähernd eigentlich
2: es gibt es gibt natürlich es gibt eine es gibt eine Juliane Götze, die großartig ist ähm, mit Wolfgang Uhrenberger, So wie du bist, gespielt hat, den Film jedes Mal. Ich habe den jetzt schon drei, vier Mal gesehen. Ich liebe sie. Sie ist so. Das ist, das ist, das ist für mich wirklich gutes Schauspiel, wenn man, wenn man aufhört, darüber nachzudenken, ob man im Theater ist oder ob man einen Film sieht. Wenn es wenn's Kollegen schaffen, mich so in eine Geschichte reinzuziehen, dass ich nicht. Natürlich weiß ich, dass ich vor dem Fernseher sitze und dass der gerade läuft oder dass ich im Theater bin. Aber wenn ich die Geschichte, wenn ich so in, in die Geschichte reingenommen werde, dass ich nicht mehr weiß, wo nicht mehr wirklich weiß, wo ich bin und irgendwo anders bin, da schafft die eine Götze mit einer Leichtigkeit. Wahrscheinlich ist es nicht so leicht, aber für uns, als die die zuschauen, wirkt es meistens sehr, sehr leicht. Einen Peter Radke gibt es seit ewigen Zeiten. Ähm, ja, aber es gibt sehr, sehr wenige, ähm, ich weiß nicht, was es, also ich habe jetzt natürlich kein Rezept und wenn ich wüsste, woran es liegt, dann könnte ich es ändern und kann sagen, ich mache jetzt, ähm, grundsätzlich ist es glaube ich so, dass die Arbeit mit Behinderten mit, äh, Behindertendarstellern halt insofern, ich sage mal, zumindest zeitintensiver ist, weil du, hm. ähm, es gibt es, also körperliche und emotionale Einschränkungen braucht man nicht wegdiskutieren. Ne? Wenn ich mit einem Rollstuhl auf der Bühne bin, dann brauche ich mal ein Theater, das halbwegs barrierefrei ist. Ähm, aber es ist natürlich schon auch so, sage ich jetzt bewusst so böse, weil ich auch lang in einer schon lange in einer in Zusammenhängen gearbeitet habe, wo ich wirklich mit, mit Behinderten, mit anderen Behinderten gemeinsam auf der Bühne war. Und da äh, gibt es schon Leute, wo die Arbeitseinstellung zu wünschen übrig lässt. Äh? Die halt dann einfach mal später kommen oder ähm, wo man das Gefühl hat, die sind der Ansicht, Text lernen wieder überbewertet. Ähm, und damit kann man halt dann nicht. Ähm, damit tue ich mir halt auch als Regisseur sehr schwer zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass es vor allem auch jetzt ähm, in, in wirklich in wirklich renommierten Produktionen gibt es wenige bis keine Regisseure, die Erfahrungen mit Behinderten haben. Und wenn man jetzt, wir haben jetzt, ich äh, habe das vorher eh kurz mal angeschnitten, dass das Bild von behinderten Menschen halt hauptsächlich darauf, äh, also. Wenn man behinderte Menschen zeigt, dann, dann schaut man hauptsächlich darauf, was sie nicht können oder zeigt die Einschränkung. Und ähm, wenn ich jetzt als Regisseur oder auch als Produzent, ähm, der nichts mit Behinderung zu tun hat, die Einschränkung eines Behinderten äh, sehe, dann ist es natürlich so oder kann ich auch nachvollziehen, dass ich mir dann überlege, das Budget habe ich nicht, die Zeit habe ich nicht, die Erfahrung habe ich nicht, das tue ich mir nicht an. Dann nehme ich lieber jemanden, der im nehme nehm, nehm ich lieber einen Nichtbehinderten, der, im Rollstuhl, der nicht im Rollstuhl sitzt, den setze ich in den Rollstuhl und der bringt die Leistung. Sehe ich aus der Produktionsseite her, kann ich es nachvollziehen, aus, aus, äh, aus der Seite des Betroffenen finde ich es äh, find schade, weil es halt einfach wirklich. Es ist einfach glaubwürdiger, wenn ein vor einem Rollstuhl sitzt. Ja? Es sei denn, der Michael Dagel in Wien, in den Kammerspielen, der hat die Bühnenfassung gespielt von, ähm, von ziemlich beste Freunde. Und eine Freundin von mir hat da mitgespielt. Die hat einmal erzählt, sie haben eine Vorstellung abbrechen, oder die, die Regisseurin hat überlegt, eine Vorstellung abzubrechen. Wieso? Ähm, ja. Weil sich da nicht, der hat sich nicht, ich weiß nicht, welche Szene das war, aber er hat dann er ist an die Rampe gefahren, der Rollschuhl hat Übergewicht gekriegt und er ist auf ihn, wäre fast auf ihn draufgefallen. Und er hat aber nicht reagiert, weil er gesagt hat, der kann nicht, er kann da nicht ausweichen, weil er ist ja behindert, der kann sich nicht bewegen. Und im letzten mhm. Moment hat der Partner ihn dann zurückgedrückt. Sowas ist, ähm, so ist toll. Wobei ich dann schon wieder sagt, das ist fast schon wieder zu viel des Guten, weil die eigene Sicherheit sollte auf jeden Fall vorgehen. Aber ja, aber ich glaube, ich glaube, also natürlich, äh, natürlich ist, es, ist es so, dass auch wenige Drehbuchautoren sich drüber trauen und überhaupt einmal Themen, äh, Themen schreiben, wo Behinderte vorkommen. Aber ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass sich die Produzenten und oder die Regisseure nicht vorstellen können, dass Behind also Behinderte, die wirklich im Räuschen sitzen, äh, auch die Leistungen bringen können, die, sie, die, man, die man braucht. Wobei in, Le in den letzten Jahren gibt es schon wesentlich mehr Filme, wesentlich mehr, mehr, hauptsächlich, äh, wo Behinderung eigentlich schon ganz ganz, 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 ganz selbstverständlich thematisiert wird im Vergleich zu früher.
0: Um, du, wie, 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 wie hat nochmal der Film gedruckt, den der Autor geschrieben hat für die?
2: ja das, hat geheißen das Love Science, ähm, hat der Dieter Strauch gemacht, den haben wir in 14 Tagen, 12 Tagen gedreht. Ähm, Dieter Strauch ist ein. ein Junger Filmemacher, also jetzt nicht mehr so wirklich jung, aber halt ein, 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 ein Filmemacher, der halt äh, Filme gemacht hat, weil er, weil er halt gern, weil er das, das Medium cool gefunden hat und hat dann gemeint, ähm, hat mir dann erzählt, er hätte schon mal lang eine, eine, eine Idee im Kopf herumschwirren gehabt und hat dann mehrere, mehrere Ideen zusammen zusammengewürfelt und hat mir dann eine Bronzerfassung geschickt und ich weiß noch, ich bin in meinem Stammlokal gesessen, weil ich prinzipiell, jetzt mache ich es nicht mehr, aber früher habe ich mich immer in mein Stammlokal gesetzt, um neue Geschichten zu lesen, um mich selber nicht abzulenken und habe dann, ich glaube, ich habe sogar geheult, weil ich mir gedacht habe, das gibt es überhaupt nicht. Er hat einmal kurz eine Dokumentation gemacht von einer Geschichte, die ich, äh, die ich gemacht habe, ähm, eben von diesem Drogendealer-Projekt bei Tour Guide. Ähm, wir haben, wenn es früh war, fünf Minuten geredet und der hat mir einen, schreibt mir einen Film, wo ich mir gedacht habe, also wenn ich das lese, glaube ich, der kennt mich jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre, weil das ziemlich genau das war, was ich... Äh, was mich bewegt hat. Ich habe mich, hab mich, hab mich auf sehr vielen Ebenen wiedererkannt. Aber es war trotzdem weit genug weg von mir, dass es interessant geworden, geblieben ist. Und dann haben wir dann, ich glaube, 2011 ist er gelaufen bei Crossing Europe. Dann ist er, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen in Linz gelaufen. Und in Wien auch noch mal so zwei, drei Wochen. Und vor zwei Jahren, glaube ich, hat ihn sogar äh, SLIO Österreich als beim, beim 20-Jahre-Fest 20 wieder, wieder gezeigt und mich wieder eingeladen für ein Publikumsgespräch. Und daraus hat sich dann ergeben, mhm. dass ich dort immer wieder auch äh, Workshops geleitet habe.
1: Wie hat der Film geheißen?
2: Love Science. Ich sage mal dazu, Liebeszeichen im Gegensatz zu, äh, zu Lieben, Liebeswissenschaft. Da war, das war ganz toll, weil es halt einfach. Da war einfach viel, zum, viel zu spielen und viel, viel zu zeigen. Also im Gegensatz zu sonstigen Geschichten, wo ich hauptsächlich Kompase war. Da bist du ja dann oft einmal das. das ähm, das stille Volk oder die stille Masse. Und da ähm, ist, es schon, ist es um jemanden gegangen, der aufgrund eines selbstverschuldeten Unfalls im Rollstuhl sitzt und dann äh, sein Leben hinterfragt und aufarbeitet. Und das aber sehr unsentimental und sehr direkt. Das war sehr, sehr spannend.
0: Hast du durch diese Dinge nicht die die persönlich besser kennengelernt? Wo durch? Äh, durch die Rolle.
2: Es ist generell so, dass es äh, dass du natürlich durch die Arbeit dich selber kennenlernst und neue Aspekte von dir selber kriegst, kriegt man am meisten raus, wenn du mit guten Regisseuren arbeitest. Und dieser ist sicher einer, der mich geprägt hat. Weil er einfach so sehr sehr, der arbeitet sehr straight oder hat sehr straight gearbeitet, ähm, weiß, wusste genau, was er will, war aber trotzdem sehr sehr nett, um nicht zu sagen liebevoll, ähm, und hat uns sehr gut geschützt. Und damit holt er natürlich oder damit holt jeder Regisseur Dinge aus einem raus, von denen man jetzt noch keine Ahnung hat, was eigentlich... Dass man das eigentlich auch bereit ist zu geben, quasi. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass ich natürlich als Schauspieler einen Zugang finden muss und mir klar sein muss, dass, ich, dass es einen Unterschied gibt zwischen mir als Privatperson und der Figur, die ich, die ich darstelle. Das ist auf jeden Fall. Wenn's das nicht, wenn, ich, wenn ich den Unterschied nicht zumindest im Kopf mir bewusst bin, dann habe ich ein Problem.
0: Gibt es irgendeine Rolle, die du gerne einmal spielen würdest?
2: Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist, ist es meistens, sind es meistens die Rollen, an denen man gerade arbeitet. Aber eine, der, eine der, der Rollen, die ich wirklich toll finde, und das glaube ich, werde ich mir auch demnächst einmal äh, verwirklichen, dass ich... Was mich irrsinnig interessiert, ist Norway Today von also Norway Today von Igor ähm, Das wäre auch deswegen spannend, weil da das sind zwei Personenstück. da sind beide Charaktere nicht behindert, aber ich glaube die Geschichte ließe sich auch im Rollstuhl oder in der Nähe des Rollstuhls ziemlich gut erzählen, denke ich.
0: Um, was? ich dir besser Schauspielern oder ich ja. oder es ist ja oder kann man das so nicht
2: sagen? Das kann man so nicht sagen. Es ist, ähm, es ist eine es hat beides was für sich. Das ist genauso wie wenn du mich fragen würdest was ist besser, was ist schöner was Theater oder Film. Es hat beides was für sich. Es hat was für sich Leute dabei zu begleiten ihre persönliche Darstellung zu finden. Es hat aber auch was Eben, wie ich schon gesagt habe, es hat definitiv was für sich, mein Leben gegen das der Figur einzutauschen. Ähm, ich glaube, das, glaub, das, was mich so, was mich so äh, was mich am Leben hält, quasi, also der, der Beruf hält, so blöd klingt, aber der Beruf hält mich definitiv am Leben, ähm, weil ich immer wieder was Neues finde, was mir was spannend ist. Ähm, ich glaube, das was für mich spannend. Was, was, für mich so, ähm, was, was für mich so spannend macht, ist die Abwechslung. Wenn ich mal lang inszeniert habe, denke ich mir, jetzt wäre es wieder an der Zeit zu spielen. Wenn ich lang gespürt habe, dann denke ich mir, jetzt würde ich gerne wieder hinten sitzen. Jetzt ist es zum Beispiel gerade wieder super schräg, jetzt, jetzt probe ich gerade wieder äh, ein, ein ziemlich tolles Stück in Wien nach einer langen Zeit der Regiearbeit und habe immer das Gefühl, ich habe, ich habe noch nie gespielt, ich weiß überhaupt nicht, was ich da gerade mache, wohl wissend, dass es nicht stimmt, weil ich eben seit 16 Jahren im Geschäft bin und 15 davon gespielt habe, so ungefähr. Aber es ist immer so, du stehst, oder bei mir ist es meistens so, dass du bei jeder, zumindest bei jeder zweiten Produktion äh, am Probenbeginn durchstehst und dann denkst was will er, was mache ich, warum mache ich das? Ähm, ich habe die, in diesen Momenten meistens das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr tolle Regisseure ge gefunden habe. So wie es jetzt ist bei, bei, bei Hell Nacht, der Regisseur ist auch total toll. Letztens sagt, bei der letzten Probe sagte er mir, ja, mach mehr, du, du trau dich ein bisschen mehr. Und ich so, ja, ich komme noch, komm noch blöd vor. Ja, vor wem denn? Ja. Stimmt natürlich, aber es ist halt trotzdem... Du musst die gerade wieder freispielen. Aber ich glaube, das ist auch die Qualität, die ich habe, ähm, meinen Schülern, also wenn ich unterrichte, glaube ich, ähm, ist, auch das, ist, es auch, ist das auch ein Teil dessen, was die Leute an mir schätzen, dass ich quasi ähm, beide Ebenen kenne. Und dass ich, ich glaube, ich bin ganz gut darin, den Leuten Gerade zu machen, mach einfach mal und versuch äh, versucht, äh, versucht Spaß zu haben dran, wenn es komplett falsch ist oder ähm, wenn ich in einer Produktion bin und es geht komplett an meiner Intention vorbei, dann schrei ich schon, aber solange ich nichts sage, dann schau, dass du Spaß hast. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, auch beim, beim Unterrichten äh, jetzt das, das, das Wichtigste, dass, du dich, dass man sich als Lehrer zurücknimmt. Zurück, äh, und quasi dem Schüler eine, eine Entfaltungsmöglichkeit gibt. Ich sage immer, ich bin, ich bin ein Wegbegleiter ähm, und, also ich gebe gehe mit und wenn, wenn du Stütze brauchst, dann bin ich da. Wenn nicht, schaue ich zu und lass dich machen.
0: Um, ja, jetzt mal, zur vorletzten Frage beeinflusst deine Beeinträchtigung, deine Herangehensweise um, an Stücke oder Rollen?
2: Ähm ich weiß nicht, also ich habe jetzt, ich bin auf dem aktuellen Stück ausgeht, natürlich. Ähm, wenn, ich einen, wenn ich einen Menschen mit Lernbehinderung spiele, natürlich spielt da rein, ähm, dass ich mich mit Behinderung auskenne. Das schon. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es, dass es, ähm, dass es vollkommen wurscht ist, ob ich, ob ich behindert bin oder nicht, wenn es darum geht, für welche Stücke ich mich interessiere. Also es, ich schon eine Art, also eine gewisse Art an Stücken, die mich interessiert, aber ich glaube, das würde mich auch interessieren, wenn ich, wenn ich nicht behindert wäre. Aber es, was es schon, was schon ist, es spielt schon mit, ähm, wenn ich Rollenangebote kriege und, und gerade noch in dem Stadium bin, dass ich, dass ich überlegen muss, ob ich eine Rolle annehme oder nicht, es spielt natürlich schon mit, dass ich mittlerweile ein Gespür dafür kriege, was, was kann ich spielen und was kann ich nicht spielen. Also es bringt nichts, ähm, den Tod spielen zu wollen, zum Beispiel in Elisabeth, ähm, weil den werde ich nicht spülen, das wird es nicht. Ähm, hm. Und da rede ich noch gar nicht von gesanglichen oder tänzerischen Fähigkeiten, aber das wird es nicht spülen. Ja? Hm. Ähm, insofern, es wirkt sich schon aus, ob es es beeinflusst, weiß ich nicht. ich ich glaube, also grundsätzlich ist, ist, es, ist es für mich sehr wichtig, dass ich Bilder im Kopf habe, wenn ich was lese. Dass ich Bilder im Kopf habe, dass ich das, das Bedürfnis habe, die Geschichte zu erzählen und dass ich, dass ich für mich das Gefühl habe, ich, ich sehe mich da drin. Also ich habe letzt, ich hab, ich hab letzten, ich habe wann war das? Vor, vor zwei Jahren habe ich einen inklusiven Western gedreht und habe das Buch gelesen und ich glaube ich habe es zwei oder dreimal gelesen beim ersten Mal habe ich mir gedacht ich finde überhaupt keinen überhaupt nichts was ich also ich weiß nichts damit anzufangen dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich mir gedacht okay wenn überhaupt dann wird es wohl die Rolle werden und die habe ich dann bekommen und ja also es geht, ich glaube, mir geht es überhaupt darum, äh, Rollen zu spielen, die, die eine gewisse Fallhöhe haben, und eine, also die eine Entwicklung haben, ähm, wurscht, ob es der gel geläutete Böse wichtig ist oder ob es der, der Drogendigler ist, der dann draufkommt, dass es, dass es irgendwie... Äh, nicht leibend war, was er veranstaltet hat, oder ob es einfach der, der, der Typ ist, der halt dann am Ende doch ein bisschen glücklicher ist. Das ist mir ziemlich wurscht. Hauptsache, hm. ähm, ich kann was erzählen und ich finde mich da drin wieder. Und ich ja, das natürlich schon, äh, wenn ich das Gefühl habe, dass es für, fürs Publikum, für unten überhaupt nicht interessant, dann spiele ich es natürlich auch nicht oder versuche versucht auch irgendwie dem zu entgehen.
0: Da rein, dann so wir mal danke. Wir liegen in den letzten Minuten unserer, unserer Sendung. War ein irrsinnig spannendes Interview.
2: Oh ja. Ähm,
1: Ganz wichtig, Florian, ähm, du bist unter welcher E-Mail-Adresse erreichbar?
2: aon.at Okay,
4: und mir werden deine äh, E-Mail-Adresse auch verlinken, also die Sendung gibt es nachzuhören auf äh, cba.fro.at und wenn man da die Sendung mit besonderen Bedürfnissen eingibt oder Florian Jung, dann wird man fündig. Danke, dass
0: du Interviewen hast lassen, ist irrsinnig spannend.
2: Danke euch für die Einladung. Kleine. Die Sendung gibt es übrigens, dass ich die Nummer aber die Sendung gibt's übrigens auch zum Nachhören. Oh, morgen wird es wiederholt. Morgen um 14 Uhr.
4: So schaut schaut's aus, Nikolaus.
0: Obligabte Schlussfrage, möchtest du noch irgendwann
2: beleidigen? Oder ich hab, na, Vielleicht, ähm, vielleicht, äh, vielleicht gibt es ja ähm, den einen oder anderen, ich habe im Juni halte ich wieder einen Workshop in, in Linz. Am um, um, 24. bis 26. Juni. Um, das richtet sich an Leute, die sich ausprobieren wollen, aber trotzdem schon irgendwie Theatererfahrung gemacht haben.
0: Okay, um,
2: die, die große Sprachlosigkeit.
0: Nein, ich hab mich gerade ein bisschen geirrt. Was daran liegt, dass ich eigentlich den letzten Workshop, den machen möchte, da bin ich leider kaum geworden. Und wenn du jetzt sagst, hast, da ein bisschen mehr Fragen, dann ist nicht so gut, wie die Fragen haben wir gar nicht mitbekommen. Zumindest nicht, was Schauspiel, was Schauspiel anbelangt. Achso, das merken wir aber gar nicht. Ah. Das hat euch jetzt gesagt, das hat euch jetzt gesagt, mindestens müssen das war ein <lacht> <lacht> Die nächste Sendung ist, ist glaub ich glaube am 17. Nein, 16. Februar. 16.
4: 19 Uhr, selbe Stelle, selbe ja. Welle. Radio Froh. So
1: der Sender mit den härtesten Übergängen. Und Dann sagen wir ciao, Baba.
0: Schönen Abend noch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran so ständig.